0: Dit is zo'n beetje het doemscenario in een science fiction film. Robots worden slimmer dan mensen en nemen uiteindelijk de wereld over. Maar is dit realistisch? Chide Groenouwe van de Universiteit Utrecht stelt je in deze podcast gerust. Zover zal het niet komen. Op het Bedweterfestival stapte hij in onze podcastboet om je uit te leggen... dat robots nooit de wereld zullen overnemen. Dit is de Universiteit van Nederland... Ik wil beginnen met een algemene disclaimer. Een podcast van enkele minuten is niet voldoende om recht te doen aan alle nuances rondom dit diepzinnige thema dat nauw verwant is aan de vraag wat het betekent om mens te zijn. Laat staan een filosofische reflectie erop. De titel van mijn praatje wil ik allereerst nuanceren. Onder andere sluit ik niet alle doemscenario's uit rondom wat wij artificial intelligence, oftewel AI, noemen. Het doemscenario waar ik mij nu op zal richten. ...is of machines intelligenter zullen worden dan mensen in alle opzichten. Ook wel strong AI, sterke AI genoemd. Zijn we in feite onze machinale opvolgers aan het creëren? Opvolgers die ons zullen houden als een soort slaaf. Zoals in de film The Matrix. Of die ons gewoon helemaal willen uitroeien, zoals in The Terminator. I'll be back. U hoorde mij zojuist iets zeggen als iets dat men AI noemt. Die formulering was geen toeval. Ik geloof namelijk dat AI een misnomer is dat het een begrip is dat voortkomt uit een verkeerde conceptualisatie van de werkelijkheid. En dat klinkt misschien vreemd voor een man die al jarenlang AI-onderzoekswerk doet. In de conclusie zal ik dit raadsel ophelderen. Merk op dat vijandige Strong AI alleen mogelijk is als Strong AI mogelijk is. Daarom breng ik de vraag nu terug tot de mogelijkheid van het bestaan van Strong AI. Dit praatje bestaat uit een afbreek en een opbouwgedeelte. In het afbreekdeel zal ik onder andere een kritische blik werpen op de veel voorkomende stilzwijgende aannamen die ten grondslag liggen aan het idee dat strong AI wel mogelijk is. In de opbouwfase zal ik een alternatief wereldbeeld schetsen. Eén dat ook een enorme positieve belofte voor de toekomst inhoudt. Tijd voor het afbreekdeel. Laten we beginnen met een praktische onmogelijkheid: het menselijk brein is ongelooflijk complex. Sommige wetenschappers nemen bovendien aan dat kwantum-effecten ook een rol spelen in haar proces. Een recent artikel van Ringel en Kovritzin demonstreerde dat een computersimulatie van een paar honderd elektronen, waarbij rekening wordt gehouden met kwantum-effecten, op een hedendaagse computer een geheugen vereist dat bestaat uit meer atomen dan beschikbaar zijn in het hele universum. Laat staan dat op die manier een menselijk brein met 86 miljard neuronen kan worden gesimuleerd, Daarvoor zou eerst een volkomen nieuw type computer moeten worden uitgevonden... als dat überhaupt mogelijk is. Impossible. Ik wil echter naast de praktische onmogelijkheid van Strong AI... nog verder gaan. En ook de ontologische, zogenaamde ontologische onmogelijkheid onderzoeken. Ontologische onmogelijkheid betekent dat iets... überhaupt niet kan bestaan of ontstaan. Net als dat het onbestaanbaar is dat je van de rand van de aarde zult vallen. Omdat de aarde simpelweg niet plat is, maar bolvormig. Er zijn verschillende... Veel voorkomende en vaak stilzwijgende aannamen die ten grondslag liggen aan het idee dat strong AI wel mogelijk is. In dit college heb ik slechts ruimte om er één te behandelen. Het filosofisch-materialistische wereldbeeld, ook wel het fysicisme genoemd. Dit is het wereldbeeld dat alles uit materie en energie bestaat, die strikte wiskundige wetten volgt. Wat betreft strong AI redeneert men ongeveer als volgt. Alles bestaat uit materie en energie, die wiskundige wetmatigheden volgt zo ook het brein, dat bewustzijn en intelligentie bevat. Daarom, concluderend, als we een machine bouwen met dezelfde structuur als het brein, hebben we strong AI gecreëerd. Dit wereldbeeld is echter problematisch, omdat bij nadere inspectie het bewustzijn volledig buiten haar bereik lijkt te liggen. Het probleem is dat het materialistische model geen onderscheid kan maken tussen iets of iemand die daadwerkelijk een bewuste ervaring heeft of iets dat zich alleen maar gedraagt alsof dat zo is. Immers, als een configuratie van materie en energie die strikte wiskundige wetmatigheden volgt zich gedraagt op een manier die bewust lijkt, dan is die vanuit het materialistische oogpunt volkomen niet te onderscheiden van een die daadwerkelijk samengaat met een bewuste ervaring. Dit is nauw verwant aan het zogenaamde Chinese Room argument van John Searle. Er zijn verschillende in mijn optiek niet geslaagde pogingen om het materialisme alsnog te redden, waarvan ik er hier twee kort zal noemen. Eén. Neem aan dat het bewustzijn op een of andere mysterieuze wijze emigreert vanuit deze wiskundig geleide interacties. Echter is dat niet een manier waarop men niet-mathematische elementen via een achterdeur toch in het model toestaat. Immers stilzwijgend breidt men het model uit met een niet zuiver tot die wiskundige interacties reduceerbaar fenomeen. 2. Ontken het bestaan van het bewustzijn volledig. Door middel van introspectie echter kunnen we ons ervan verzekeren dat bewustzijn bestaat. Misschien kunnen we niet zeker van zijn dat de mensen om ons heen bewust zijn. Misschien gedragen ze zich alleen maar alsof. Zeker is dat we zelf bewust zijn. Immers, als je zelf niet bewust zou zijn... dan zou je niet eens een bewuste mening kunnen vormen... over de vraag of bewustzijn al dan niet bestaat. Precies datgene wat u nu als luisteraar aan het doen bent. Het afbreekgedeelte wil ik graag afsluiten met twee leestips. De machine voorbij van Maarten Kolen. C-O-O-L-E-N. ...en Beyond Structure van luc Eduard Fleishakker. F-L-E-I-S-C-H-H-A-C-K-E-R. Oké, okay, tijd voor het opbouwdeel. Hierin zal ik een heel ander perspectief bieden. Dat duidelijk moet maken waarom ik mijzelf een IA-researcher en niet een AI-researcher noem. IA staat hier voor Intelligence Amplification. Um, deze term neemt aan dat intelligentie niet gecreëerd wordt, maar al bestaat... De technologie die we gecreëerd hebben versterkt de intelligentie alleen. Ze vervangt haar niet. Net zoals een versterker van een audioset geen geluiden creëert, maar bestaande signalen versterkt. Het alternatieve wereldbeeld hanteert als uitgangspunt dat bewustzijn in zijn meest pure vorm altijd en overal aanwezig is. En dat ook altijd zal blijven. En zelfs het begrip tijd overstijgt. Dat het een fundamenteel fenomeen is dat niet reduceerbaar is tot iets anders. Dit is nauw gerelateerd aan het begrip panpsychisme zoals bijvoorbeeld beschreven door Thomas Nagel, N-A-G-E-L Nagel. Wat als er in zekere opzicht maar één bewustzijn is, dat structurele aspecten van materie en energie overstijgt en dat juist aan de basis ligt van de vormen die materie en energie aanneemt? Dit biedt een radicaal ander perspectief op de relatie tussen ons en de zogenaamde artificial intelligence. Wat als moderne technologie in essentie niets nieuws is, maar de voortzetting van een proces, dat al zo oud is als het leven zelf. Ik stel mij bij benadering het proces als volgt voor. Het bewustzijn heeft zich bedienend van de eerste leefvormen... die we kennen, dat zijn de cyanobacteriën... bewust, echt bewust, biochemische processen gerecruiteerd... om onder andere betere intercellulaire communicatie te realiseren. Dit resulteerde in een graduele evolutie... in hoogst complexe meercellige organismen. Datzelfde bewustzijn... ...dat zich nu kan bedienen van een veel rijker instrumentarium aan uitdrukkingsmogelijkheden, ...is op dit moment door middel van de menselijke vorm... ...bewust een nieuw niveau van connecties en interacties aan het bouwen binnen ons ecosysteem. In de vorm van wat wij technologie noemen. Wij noemen die technologie kunstmatig, maar is het eigenlijk niets meer dan een natuurlijk proces. Merk op dat in dit proces de essentie van de vorige leefsvormen niet achterhaald is geraakt... ...maar een juist integraal onderdeel is van geworden. DNA, cellen... En virussen zijn hier nog steeds, na miljarden jaren, en manifesteren zich krachtiger dan ooit tevoren, als onderdeel van de nieuwere levensvormen waar zij het naar opgaan. Op dezelfde wijze dat DNA niet overbodig is geworden, geloof ik dat de menselijke vorm in zijn huidige of een geëvalueerde vorm nog een lang deel zal uitmaken van de manier waarop dat bewustzijn zich uitdrukt. Met andere woorden, de technologie die om ons heen verschijnt, kan geen nieuwe bewuste intelligentie worden. Een juiste beeld is dat ze een verlengstuk vormt van de reeds bestaande vormen waarin bewuste intelligentie zich uitdrukt. Vergelijk het met het graaf van waterkanalen. Kanalen zijn niet een manier om water te creëren uit het niets, maar een manier om bestaand water op nieuwe manier, manieren, nieuwe creatieve manieren, door het land te leiden. Uh, bovendien maken kanalen ook oceaanbekkens en rivierbeddingen niet overbodig, maar vormen een uitbreiding op het bestaande netwerk. Een bewust intelligent wezen dat bang is dat technologie zijn intelligente opvolger wordt, is zoiets als water dat bang is om opgevolgd te worden door kanalen die nu gegraven worden. Concluderend roep ik daarom alle luisteraars op om zichzelf te zien als een actief en essentieel en niet een achterhaalde of overbodige deelnemer in het groeiproces van onze collectieve intelligentie, om de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en te handelen naar kritisch gevormde opinies. Zie ons als de eerste 16e-eeuwse ontdekkingsreizigers, Nee, we hoeven echt niet bang te zijn om van de rand van de aarde te vallen. Simpelweg omdat deze bevormig is. Echter, als pioniers zijn we wel op een tocht met allerlei andere gevaren. Zoals privacy-schending, scheve machtsverhoudingen tussen mensen met technologische know-how en die zonder. En misbruik van geavanceerde big data-driven surveillance technieken om mensen te onderdrukken en manipuleren. Samen met een diversiteit van mensen, met elkaar aanvullende talenten en perspectieven juist ook niet-technologen, kunnen we toezien op de gebalanceerde ontwikkeling van intelligence amplification. Ik ben betrokken bij een jong instituut dat probeert hieraan een bijdrage te leveren. Het Nankwanu-instituut. N-A-N-Q-U-A-N-U. Bij interesse bent u van harte genodigd om contact met ons op te nemen. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen... Check dan de hele playlist.